0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés. Dice lo siguiente, dice lo siguiente, hijo 42, del 2 al 6, sé que eres todopoderoso. Ayer alguien me, me preguntaba qué cosa es eso de omnipotente. Una persona se acercó a mí y me preguntaba, nombre. hombre, que me preguntaba, ¿qué es eso de omnipotente? Le decía, todopoderoso, que todo lo puede. Omnipotente, todopoderoso. Entonces aquí está, sé que eres omnipotente, sé que eres todopoderoso. Ningún proyecto te es irrealizable, todo lo puedes. Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido Sí, he hablado de grandezas que no entiendo de maravillas que me superan y que ignoro escucha deja que yo hable voy a interrogarte y tú me instruirás. verso 5 y van a subrayar ese verso 5 yo te conocía solo de oídas yo te conocía solo de oídas mas ahora te han visto mis ojos, yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Cuando Jesús está con la Samaritana y va penetrando en su mente, en su corazón, en su vida pasada, y le dice, pues mira, todo lo que ha pasado contigo, y llegará un momento en el cual le descubre a Jesús que ha estado con varios hombres, que ha tenido varias parejas, y entonces va para atrás porque le dicen la de veras a la samaritana, y llegará el momento en el cual al principio Jesús pide, dame de beber, pero después le va sacando, le va sacando, le va sacando, y dice, como tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana, me pides agua a mí, porque el judío y samaritano no se llevaba y el punto clave anotan en su cuadernito. Los samaritanos son primos hermanos de los judíos. Son primos hermanos de los judíos. Lo que pasa, tienen el mismo tronco, la misma raíz, el mismo tronco, la misma raíz, pero con eso de las deportaciones, de irse a otro pueblo, de llegar pueblos extranjeros se fueron cruzando la sangre, la línea el pueblo samaritano ya no conserva la pureza de la sangre en línea directa pero por ello mismo ven con malos ojos a los samaritanos que los consideran como de segunda porque no tienen la línea de sangre directa se fueron mezclando con otros pueblos y entonces, eso hace que, que haya un desprecio hacia los samaritanos. Por eso dirá la samaritana en su diálogo con Jesús, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí agua, siendo yo samaritana? Si esto está mal, no, no, no podemos entablar relación, diálogo, comunicación. ¿Por qué? Por eso. Y cuando Jesús plantea el buen samaritano, y pasan, el sacerdote levita, pasan de largo y dejan por ahí al judío tirado, ensangrentado, y pasa, ¿quién? Un samaritano. Entonces dice Jesús, ¿quién se portó bien? Y dirán, los judíos, los sumos sacerdotes, y se les suben los colores, pues los samaritanos, a quien nosotros despreciamos por considerar, que no tienen la sangre pura, la línea pura, como nosotros. Y Jesús dice, esos a quienes tú desprecias, esos a quienes tú desprecias, son los que a la vuelta de la esquina dan el ancho, dan más que uno. Hay ocasiones que por X o Y circunstancias la suegra no quiere a la hija, o a, a la chava o a la nuera y a la vuelta de la esquina se enferma la mamá se enferma el papá y los demás hijos bien gracias son los que si sí eran queridos los yernos, las nueras todos los que si sí eran queridos y bien recibidos bien gracias pero quien está cuidando a la suegra Al suegro es aquella mujer, aquel hombre que fue despreciado, que la ningunearon, que decía, tú no eres para mi hijo, mi hijo merece algo más grande, de más categoría. La vida da muchas vueltas, muchas, muchas, muchas vueltas. Y entonces le tienen que eh, lavar, bañar, llevar al baño, cambiarle el pañal y todo lo demás, siendo así que no lo querían a uno, siendo así que lo vieron con malos ojos, que lo despreciaron. Por eso va planteando Jesús en el diálogo con la samaritana y en la parábola del buen samaritano, cómo los despreciados son los que hacen el bien, son los que hacen el bien. Pero regresando a la samaritana, el punto clave que nos va planteando aquí Job, yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Llegará un momento en el cual la samaritana vaya y predique, vaya y anuncie, vaya y diga, he visto al Mesías, he estado con el Salvador, con el... Y entonces la gente crea, se convierta, pero, pero... Lo más importante es cuando ellos dicen, los demás samaritanos, nosotros no creemos ahora por lo que tú nos dices. Creemos porque nosotros nos hemos encontrado con Jesús. Nosotros ya no creemos por lo que tú dijiste que fue bueno, que fue importante. Ahora creemos porque nos hemos encontrado en vivo y en directo a todo color con Jesús. Ese es el reto que tenemos cada uno de nosotros, un primer momento sí, ser como Pablo Apóstol que lleva el mensaje a aquella comunidad, a aquel pueblo, a aquel lugar, pero con la idea de acercar a las personas con Jesús con el propósito de que puedan ellos decir, ahora yo directamente en vivo y en color y a todo color me acerco para encontrarme con Jesús. Para también compartir esto Por eso dice 40, Job 42.5 Yo te conocía solo de oídas Mas ahora te han visto mis ojos ¿Qué dirán los apóstoles? No podemos dejar de hablar De lo que hemos visto y oído Dice Jesús Vendrá el Espíritu Santo Y ustedes serán mis testigos No dice Ustedes serán testigos de Jehová. No. Dice, ustedes serán mis testigos. No dice, ustedes serán mis testigos de Jehová. No. Dice, ustedes serán mis testigos. Mis testigos. Pablo Apóstol nos habla de esto. <coughs> en sus distintas cartas, los demás apóstoles también. Claro que sí. Versículo 6, 42, 6. <coughs> Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Recordar Salmo 50, les decía la otra vez. Salmo 50. Busquen por ahí el Salmo 50. Busquen por ahí el Salmo 50. Pecador me concibió mi madre. Se arrepiente. <coughs> Se arrepiente el rey David porque actuó mal, actuó mal, poniendo no únicamente sus ojos, sino todo su cuerpo, toda su persona en una mujer casada. Pero se arrepiente, ayuna, se pone ceniza y entonces compone el Salmo 50. Salmo 50, por ello esto, por eso me retrato, dice Jonás, hablé de más quise sentarte en la, en la silla de los acusados quiso Job poner a Dios ante un juicio y cantarle las 40 a Dios porque Dios había actuado mal llegó a decir, a plantear Job pero no sabía Job qué onda, qué había pasado por eso dice hablé de más, una señora decía se acercó y decía eh, de que uno habla y habla, y habla y dice, pues como la lengua no tiene hueso Como la lengua no tiene hueso, entonces uno Pero dice el texto sagrado, si uno no controla su lengua Es como un potro desbocado Si uno no controla su lengua, es como un potro desbocado Entonces aquí habla de ceniza Y versículo 7 y siguiente, 7 al 9 Pues Dios censura a los tres sabios, a los tres amigos, les jala las orejas y les dice, ¿cómo es posible que ustedes, siendo amigos de Job, lo pusieran contra mí? ¿Cómo es posible que le calentaran el coco? ¿Cómo es posible? ¿Actuaron mal? Buscan el versículo 8, 8, 42.8, 42.8. Entonces, por un lado le va diciendo... Hagan un holocausto ¿Qué es holocausto? ¿Qué es holocausto? Es consumir en fuego un animal Un becerro Un Entonces, holocausto Ponen en su cuadernito holocausto Consumir Por eso Una ofrenda <coughs> Una ofrenda a Dios es que Presentarle un becerro Un güey, una cabra, un animal Y que sea consumido Por el fuego eso es holocausto, ser consumido por el fuego, ofrecerle a Dios, ofrecerle a Dios. Elías le ofrece a Dios, gana la batalla contra los de los sacerdotes del dios Baal. Un holocausto es ofrecer un animal y ser consumido en su totalidad por el fuego. holocausto. Dirá Jesús... No quisiste sacrificios ni holocaustos. Entonces dije, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. ¿Qué dice? Dice que ya no quiero sacrificios ni holocaustos. quiero Un corazón contrito y humillado. No quiero que me ofrezcas una veladora, ir a bailar a Chalma ir en procesión, quiero cambio en tu corazón, quiero cambio en tu corazón. No que no sirva, no que no nos ayude a encender una veladora, a rezar un novenario, no que no sirva, no, pero dice primero acá, el cambio de corazón, cambio de corazón, cambio de corazón. Dice Job 42.8, más adelantito dice, Mi siervo Job intercederá, y subrayan esa palabrita. Mi siervo Job, estamos a la mitad del versículo 8. Mi siervo Job intercederá por ustedes. Esa, ya veremos qué, qué dice en su versión, pero... Mi siervo Job intercederá por ustedes. Ahorita buscamos en esta otra Biblia. Y en atención a él, no los castigaré por no haber hablado con verdad de mí. Como mi siervo Job. Mi siervo Job intercederá por ustedes habla de los tres amigos que en lugar de apoyarlo con oración, con paciencia y planteando otra cosa le decían Dios te está castigando y Dios te está castigando y Dios te está castigando hay ocasiones que la mamá le dice al hijo si no haces la tarea Si te portas mal, si fumas un cigarro, Dios te va a castigar. Estamos actuando como los tres amigos de Job, hablando mal de Dios. Yo decía el otro día, hay ocasiones que la mamá le dice al niño de tres, de cinco años, que viene a la misa, el niño está inquieto y le dicen al niño, si te portas mal, el padrecito te va a regañar el padrecito te va a castigar, míralo, el padrecito te va a regañar, y si uno es cascarrabias, entonces se cierra el ciclo negativo, se cierra el ciclo negativo, si se te portas mal, le voy a decir, te va a castigar, te va a regañar, y entonces estamos creando una imagen negativa del sacerdote, una imagen negativa de Dios, y que... ¿Cuál es la lección que aprende uno? Mejor no me acerco con el sacerdote Y por eso los niños lloran Cuando se acercan con el sacerdote Porque van sembrando esa semilla Por eso no se acerca uno a la iglesia Porque Dios me va a castigar Mejor no me acerco Entonces ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la canción Lo que decíamos al principio Lo que decíamos al principio, eh, 325, COP 325, COP 325, subrayan por ahí eso. <coughs> si de algo tengo miedo, eso acontece. Me sucede lo que temo, me sucede lo que temo. Normalmente el perro olfatea el... Miedo en la persona, y como olfatea el miedo en la persona, va y lo muerde. Entonces, el miedo, el miedo, el miedo. Hay que Job 3, 25. Pero estamos en el final. Si encontró en su Biblia, donde dice intercederá 42, 8. Si aparece esa esa palabrita Interceder o no Rogará, Rogará. Rogará. Bueno ¿Alguien tiene otra? ¿Qué? ¿Perdonó? No antes 8 Sí Acá en, en la Biblia del joven También dice Intercederá Entonces, Biblia de Jerusalén y Biblia del joven dice, intercederá. Aunque aparece, bueno, interceder ahí dice, rogará. Entonces, rogar, interceder, esa palabrita, ¿por qué? Pensando las sectas que dicen los santos, no, tú directamente con Dios. Pero aquí nos está diciendo, Job rogará por ti. Intercederá por ti Un hombre, una persona, un ser humano Va a interceder por ti eh, Haciendo un paréntesis eh, ¿Alguien en estos días Les han llevado por ahí Los hermanos separados El evangelio según San Juan Y la carta a los romanos Bueno, por ahí están repartiendo el, <coughs> Ya checaremos en otro momento Alguna cosita la canción es, ¿Los hermanos separados creen o no creen en los santos? No. Bueno, entonces les preguntan después a los hermanos separados si creen en los santos, y ellos normalmente van a responder que no. Y aquí ya dice, Evangelio según San Juan y carta del apóstol San Pablo a los romanos. La pregunta es, ¿Son santos Pablo y Juan? Son santos o no son santos. Ah, no son santos. Entonces, ¿por qué dice aquí? San Juan y San Pablo. Entonces, ahí ya los agarramos. Entonces, ¿crees o no crecen los santos? No creemos. Entonces, ¿por qué? Entonces, si no crees en los santos, no estás creyendo en la Biblia, no estás creyendo en los discípulos de Jesús, no estás creyendo. Pero hay que leer la Biblia, hay que instruirse, hay que <coughs> prepararse para poder. Por eso estamos en los libros de la sabiduría para desarrollar los dones de Dios. Por eso A ver, ¿alguien trae una moneda de 20 centavos? Entonces, para que les caiga el 20 Para que les caiga el 20 Entonces, una moneda de 20 centavos para que les caiga el 20 Ahora ya ve, ¿no? pero aquí está remontado los tiempos pasados, ¿no? o sea, cuando en el Antiguo Testamento, uh-huh. si sí, andamos en el libro de Job, Antiguo Testamento, uh-huh. entonces, este. si ¿sí se puede aplicar a, a los a nuevos tintos, a una vez, porque aquí es ya ve con Job que tiene el. Ya, sí, eh, sí. Y este, ya ve, menciono, o este, dice que, que le hagan caso a todo. Pero uh-huh. ya en el Antiguo Testamento, o, bueno, lo que ya este, como le llaman a él, se perfeccionó. Sí, sí, ok. Entonces lo podemos tomar <coughs> bien al pie de la letra, el comentario, o, o como eh, el, al principio del curso les decía que hay el Antiguo y el Nuevo Testamento Antiguo y Nuevo Testamento Y el Antiguo Testamento es preparación para el Nuevo Testamento Es clave, es fundamental entender, comprender el Antiguo Testamento Para tener una base, un fundamento para El Nuevo Testamento Lo plantearía de esta manera Eh, En una construcción En una casa Normalmente no se ven los cimientos Los cimientos están ocultos Están enterrados, están abajo Pero son fundamentales Para sostener Un edificio, una casa De un piso, de dos pisos, de tres pisos Y decía, la torre latinoamericana está, pongamos así de grande, está más grande, pero tiene que tener una parte proporcional enterrada para poder aguantar los vientos, los huracanes, los terremotos. El punto es este, si no tenemos bien cimentada nuestra fe en el Antiguo Testamento, cuando hablemos del Nuevo Testamento, pues no vamos a saber ni qué onda. Con otras palabras, Pablo Apóstol, una de las aportaciones que, que tiene es que conoce al pie, al revés y al derecho el Antiguo Testamento y por ello dirá, las profecías se cumplen en Cristo Jesús, todo lo que se anunció se cumple en Cristo Jesús. Cuando Jesús aparece resucitado con los dos discípulos camino de Maús, ¿qué les, ¿de qué les habla? No les habla del Nuevo Testamento, les habla del Antiguo Testamento. En ese momento no existe la palabra Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pasará el tiempo y se configurará la Biblia como la conocemos hoy. Antiguo y Nuevo Testamento, pero en ese momento, en ese ese instante, en ese momento, en esa situación, Jesús dice el texto sagrado que les va explicando todo lo que hacía referencia a Él Empezando por los profetas, empezando por los profetas, las profecías, Moisés. Entonces, es importante el Antiguo Testamento conocerlo, saberlo. ¿Para que Para poder entender. Eh, la semana pasada o antepasada, uno de los temas era Jonás. ¿Y qué dice, qué decíamos ahí en Jonás? Que estuvo cuántos días en el... Y dice Jesús, dice Jesús, cuando le pide una señal para descubrir si Él es el mero mero, ¿qué dice Jesús? No se les dará otra señal que la de, que la de Jonás. ¿Por qué? Porque estuvo tres días y salió de la paz de. Entonces es importante conocer el Antiguo Testamento porque Dios hace un pacto con el pueblo de Israel que lo va eligiendo, lo va configurando para, dirá Pablo Apóstol, llegada la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Entonces es importante conocer el Antiguo Testamento. Cuando Jesús está en, en la sinagoga y desenrolla el texto, porque no había los libros como los conocemos ahora, estaba el rollo, desenrolla el texto de Isaías Y empieza a leer El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha enviado a proclamar el año de gracia, la liberación Taz, Y dice, hoy se cumple esta palabra Hoy se cumple esta palabra Hoy se cumple esta palabra eh, busquen capítulo 1 de, de Josué Y sigo explicando Capítulo 1 de Josué <coughs> Y sigo explicando Ah no, sí, sigo, sigo explicando el Con ese libro de, de Josué Capítulo 1, verso del 5 al 9 Varias ocasiones Y de hecho aquí en, la, en el gafet En la parte de atrás aparece esa cita bíblica Josué 1 del 5 al 9 Josué 1 del 5 al 9 El, el punto es este yo, yo les digo, yo les digo ah, Tienes que hacer a un lado a Josué Y tienes que poner tu nombre Y Dios te está diciendo aquí En vivo y en directo y a todo color Así como estuve con Moisés Voy a estar contigo No voy a estar con aquel que se murió hace... No, estoy contigo aquí y ahora. Estoy contigo aquí y ahora. Por eso decían los dos discípulos de Maús, con razón nuestro corazón ardía. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el curso de Biblia? No estamos... eh, leyendo, estudiando algo que pasó allá y que allá tuvo valor y que ya aquí no es sino que tiene valor porque es palabra de Dios no es mi palabra somos instrumentos de la palabra de Dios pero es la palabra de Dios que es capaz de transformar, de renovar bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.